0: Dall'antica Uruk alla moderna Shenzhen, le città sono da sempre espressione della civiltà umana. Ad oggi ospitano più della metà della popolazione mondiale, producono quasi l'80% della ricchezza globale e rappresentano il centro dell'innovazione tecnologica. Capire come funzionano le città significa capire come funziona il mondo, intuirne le tendenze, equivale a predire il futuro delle nostre società, correggerne gli errori vuol dire salvare il pianeta. Io sono Federico Sconocchia-Pisoni e questa è Uruk, cronache della giungla urbana. Uruk, cronache della giungla urbana. corso della storia dell'umanità, le città hanno assunto diverse proprietà intrinseche e del tutto peculiari. Spesso questi tratti hanno assunto i caratteri tipici degli esseri viventi. Le città sono diventati organismi con una loro storia, con un loro pensiero, con un loro atteggiamento, che può cambiare, ma che sostanzialmente veicola l'immagine stessa del centro urbano. Esistono così città estroverse, piene di vita, e città più introverse al contrario rifuggono dai riflettori e preferiscono rimanere chiuse in loro stesse. Una sorta di psicologia del centro urbano. Le città assumono comportamenti ben determinati, causati spesso da vicende e fatti a loro estranei. Un trauma rischia di trasformare uomini e donne e renderli nevrotici, riservati, taciturni o, al contrario, uno shock così grande da innescare la reazione inversa renderli vivi, aperti, speranzosi. Ad ogni modo, quello che è certo è come le città siano diventate vive, con un loro respiro ed una loro anima. Le città non sono tutte uguali, ed ognuna vive il futuro a seconda di come ha fatto tesoro del passato. Come ogni essere umano, fa tesoro della propria esperienza, muta nel tempo e decide come affrontare l'avvenire. Cosa rende un centro urbano inclusivo, accogliente, aperto a tutte le diversità? Cosa lo spinge invece a chiudersi in se stesso, a non accettare l'altro? Alla base di tutto ciò possono però esserci anche delle norme, giuridiche o naturali, che mettono la città in una determinata posizione. Oggi a Uruk parleremo di città aperte, città chiuse e città fantasma, in un viaggio che ci porterà dall'ex Unione Sovietica fino al più piccolo borgo della Calabria, dalla Seconda Guerra Mondiale ai nostri tempi. Un viaggio che vale davvero la pena di essere vissuto. Viviamo in un'epoca dove il quotidiano viene continuamente e necessariamente reinventato. Si apre così una voragine che scoperchia, oggi più di ieri, quelle realtà che nella normale quotidianità devono affrontare mille passi in più, quando gli è consentito, per vivere la città. Città che risultano esclusive, ovvero create per i più, ma non per tutti. Le città dovrebbero essere il luogo di appartenenza, per simbolo visivo ed effettivo, a prescindere dalla condizione individuale. Legata all'individuo, certo, a noi stessi, alle nostre singole persone, ma è proprio qui che fanno capolino dunque gli altri. Ma chi sono gli altri? I senza fissa dimora sono decine di migliaia in Italia solitamente fantasmi, un tema ricorrente nel corso di questo episodio, o peggio, inestesismi del panorama. Loro, nella fattispecie, possono contare solamente sull'aiuto di associazioni di volontariato. Eppure spesso non esiste un luogo fisico e cittadino dove possano sentirsi parte della città stessa. Più spesso ancora, il limite urbano è dato da una condizione fisica, Sono centinaia di migliaia le persone con deficit sensoriale in Italia, molte delle quali vivono in una condizione di isolamento, dentro casa, vista la totale assenza di elementi di ausilio, così come chi è affetto da disabilità motorie. Per tutte queste persone, l'unica città possibile è una città aperta, inclusiva, tollerante. Non tutte le città fanno finta di non accorgersi degli altri. Un esempio su tutti potrebbe essere la città di Tokyo, che fornisce alcuni tipi di ausilio, quali ascensori, rampe e talvolta aiuti fisici nelle stazioni delle metro per aiutare il cittadino limitato in difficoltà. Anche qui gli esempi sono circoscritti a qualche accortezza in più, ma niente di visceralmente legato alla conformazione intrinseca di una città. Anche da noi esistono associazioni attente a far sì che la città resti aperta, associazioni che possono godere dell'appoggio delle istituzioni, ma che non sono esse stesse istituzioni. Principalmente l'intento è quello di abbattere le barriere architettoniche per far fare un passo in più da parte della singola città verso una maggiore apertura. Ma il pensiero che soggiace a tutto ciò è un altro. Risultando veramente complicato il pensiero di una sola umanità omogenea, come potrebbero le città essere culla e rifugio di tutti, senza esclusione di colpi? A poco servono le varie spiegazioni e campagne quando a livello spaziale vengono a mancare non solo gli strumenti basici, ma la completezza per poterlo vivere questo spazio. E soprattutto, quali altri significati ha il concetto di città aperta? Città aperta, per le generazioni precedenti alla mia, aveva tutto un altro significato. In un'epoca in cui i governi nazionali predicavano la via della morte e della guerra, indicando come unica opzione di vita la distruzione del nemico, le città si trovarono nella difficilissima situazione di essere spesso simbolo di ideologie contingenti, che di lì a qualche anno avrebbero perso ogni vigore. Parliamo di città come Berlino, ovviamente, ma quando parliamo di città aperta, non possiamo che andare col pensiero allo struggente film di Roberto Rossellini. Al comma 2 dell'articolo 59 del protocollo addizionale I di Ginevra del 1977 viene affermato che «Le autorità competenti di una parte in conflitto potranno dichiarare località non difesa ogni luogo abitato che si trovi in prossimità o all'interno di una zona in cui le forze armate sono in contatto e che sia aperta all'occupazione ad opera di una parte avversaria. Durante la Seconda Guerra Mondiale, molte città furono dichiarate aperte, ovvero città spontaneamente cedute al nemico, con un accordo fra i belligeranti allo scopo di evitarne la completa distruzione. Atene, Belgrado, Manila... Ma per la nostra cultura popolare la memoria è fissata su Roma. Una città dichiarata aperta e mai totalmente rispettata in questa condizione. Se l'immenso patrimonio artistico e culturale riuscì a rimanere sostanzialmente intatto al passaggio delle truppe tedesche, per molti cittadini quel periodo fu un vero e proprio incubo.
1: Avevo da pochi mesi compiuto dieci anni. Quindi è il ricordo un po' di un ragazzino di dieci anni che ha vissuto queste vicende sulla sua pelle e se le ricorda però molto bene, molto vivamente. Allora a Roma si viveva come si poteva, era stato noi verso il 10-12 di settembre una volta firmato l'armistizio e l'esercito tedesco era entrato e aveva occupato Roma. Erano guai per chi fosse stato sorpreso per strada durante le ore del coprifuoco perché c'erano questi pattuglioni tedeschi che percorrevano la città con i loro scarponi e con i loro modi tutt'altro che amichevoli. La gente ne conscia del fatto che non si poteva uscire Prima che scadesse l'ora del coprifuoco si radunava in casa dell'uno o in casa dell'altro dei buoni amici e per trascorrere la serata e ognuno portava qualche cosa da mangiare di quello che, che poteva rimediare dalle scarse provviste che, che circolavano. E, mh, si stava lì, si mangiava insieme, si chiacchierava, poi dopo si giocava a carte e poi a un certo punto ognuno si accor- si acconciava su un divano, su una poltrona, per dormigliare in attesa che si facesse l'ora in cui si poteva riuscire. Intanto mi ricordo questo, che il 21 gennaio, che era un venerdì, gli alleati sbarcarono ad Anzio e allora tutti pensarono anzi a 60 km da Roma cacchio, queste producioni stanno qua quindi un modo di allegrezza insomma perché l'atmosfera era veramente Cuba, eh. finalmente il 4 giugno domenica gli alleati entrarono a Roma io ebbi la sensazione che c'era stato qualche cosa di veramente sostanziale perché quella mattina mi sveglia io dormivo su un materasso per terra senti fuori del balcone della stanza dove io stavo dormendo le grida di mia mamma e di mia zia, eh, di evviva eccetera eccetera. Allora mezzo assannato a corsi curioso sul terrazzino e vidi che la via che ci correva sotto, che era Viale Angelico, era gremita, piena, fino all'inverosimile, di, di carri armati e ti dico la verità, era, era proprio una bella giornata di sole e noi tirammo un veramente un lungo un
0: sospiro di sollievo. La riflessione corre d'obbligo. Quante accezioni può avere il concetto di apertura? Inclusione, trasparenza, aiuto verso i più deboli, temi che ritornano in ogni circostanza, vero, ma che mutano drammaticamente di significato a seconda delle circostanze storiche. Quello che rimane immutabile, invece, è il valore della speranza. La speranza di vivere in un ambiente più felice, la speranza di vedere migliorate, prima o poi, le proprie condizioni di vita, la speranza di vivere a pieni polmoni i propri luoghi di vita, con la convinzione che tornerà pure la primavera e sarà più bella delle altre, perché saremo liberi. Se la città aperta viveva il doppio significato di città tollerante, aperta all'inclusione e allo stesso tempo nella condizione necessaria di sopravvivenza, la città chiusa ha tutto un altro significato. Cosa vuol dire città chiusa? E chi vuole chiudere la città? Una città chiusa è un insediamento abitativo dove sono applicate stringenti restrizioni alla mobilità esterna, sempre dietro richiesta delle autorità competenti. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di centri urbani legati a doppio filo con basi militari, dove magari vengono svolti esperimenti di assoluta segretezza. Che senso ha, allora, chiamarle città, se si tratta solo di luoghi di sperimentazioni militari? Se la città, come abbiamo detto, è fatta in larga misura da chi la abita. Si può davvero immaginare città senza cittadini? Purtroppo, quando si parla di questi esempi, ci si trova davvero davanti a veri e propri centri urbani, abitati da famiglie residenti, obbligate a rimanere ferme nella propria città e a chiedersi che senso abbia dunque contribuire o da aver contribuito alla loro stessa creazione. Già, Perché spesso e volentieri si potrebbe pensare a città usate come scudi di protezione per nascondere le azioni che il governo sta svolgendo. Città senza indicazioni, fuori da ogni mappa, invisibili eppure così strategicamente importanti. Bisogna immaginare decine di famiglie chiuse in perimetri invalicabili, fatti di filo spinato e alte torri d'avvistamento. Persone che non hanno la possibilità di rivendicare alcuna appartenenza locale e che formalmente non esistono da nessuna parte e non possono far sentire la propria voce. Tuttavia, bisogna anche immaginare altro. Fotografie forse altrettanto dolorose di città senza abitanti, chiusi ognuno nella propria abitazione, nel facile compromesso del benessere contemporaneo. Vivere chiusi in casa, con ogni comodità con la possibilità di potersi lamentare e, al contrario di quanto detto sopra, denunciare la propria presenza agli altri, al mondo, all'intera società. Condizione più delle volte temporanea, eppure così costante nel tempo, e che si verifica in circostanze assai diverse da quelle di cui sopra. Non si tratta di impegni militari, di preparazione alla guerra, ma di fuga da una malattia, con la speranza di rintanarsi per poter aiutare gli altri. E sfuggire al proprio destino eppure c'è qualcosa che ha comune i due tipi di città chiusa la preparazione a qualcosa che non si vede e la condizione di costrizione che in entrambi i casi si viene a creare e al contempo esiste una grandissima differenza che non si può non notare la libera scelta la convinzione di poter contare qualcosa e che il proprio comportamento possa servire ad una causa più grande ad aiutare non solo la propria città ma il più grande contesto nazionale ed internazionale. L'arbitrio presente nelle città chiuse che vediamo in queste settimane in televisione, di cui viviamo questa temporanea eccezione alla normalità, arbitrio totalmente assente nel caso delle città chiuse durante la guerra fredda. i più grandi esempi di città chiusa si ebbero durante la Guerra Fredda. Lo scontro silenzioso e angosciante fra due superpotenze mondiali come l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti che si combatteva attraverso segreti, menzogne e improvvise dimostrazioni di forza. Durante questa stagione di Uruk ci siamo spesso concentrati sulla rilevanza delle grandi megalopoli internazionali e di come queste siano in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'agenda globale. Ci siamo spesso anche chiesti cosa rendesse un insediamento umano urbano o rurale, parlando di agglomerazione, innovazione, vicinanza. Questo però non ci ha mai permesso di crogiolarci nell'illusione che le città fossero soltanto enti come New York, Shanghai, Mumbai, Tokyo. E gli esempi di città chiusa si innestano esattamente in questo solco, in questa difficile divisione fra tipi di città, dimostrando, ancora una volta, come il centro urbano sia assolutamente centrale nel sistema internazionale. Le città chiuse della Guerra Fredda furono in larga parte istituite all'interno del blocco socialista. In particolare, nell'Unione Sovietica si potevano contare decine e decine di città chiuse, con una popolazione totale di un milione e mezzo di persone centri urbani amministrati direttamente dalla difesa sovietica, che avevano spesso a che fare con esperimenti nucleari. Parliamo di città piccole, invisibili agli occhi del nemico, spesso situate in Siberia, lontane da occhi indiscreti. La vita al loro interno era fatta di routine e quotidianità, a stretto contatto con il rischio radiazioni e tuttavia con, in quel contesto, l'incredibile fortuna di avere un solo grande potere in mano, la forza del silenzio. Le autorità cedevano infatti ai bisogni consumistici dei propri abitanti, in quella sorta di compromesso del benessere di cui accennavamo prima. Nell'accettazione di questa peculiare forma di convivenza, ufficialmente segreta, veniva regalata in cambio la comodità della vita quotidiana, sotto forma di giochi, elettrodomestici, bestiario, compromesso che vediamo vivo ancora oggi nella situazione pandemica che sta influenzando le nostre vite. L'esplosione incontrollata di un virus altamente contagioso, come nelle più angoscianti favole vivide nella nostra memoria collettiva, ha obbligato i governi nazionali a chiudere ogni centro urbano, fonte primaria dell'infezione. Già, perché il cammino del Covid è fatto di nomi altisonanti, che vanno da Wuhan a Milano, Madrid, Londra, New York, megalopoli da milioni di abitanti, gangli del commercio internazionale e allo stesso tempo dell'epidemia. I confronti col passato si possono davvero sprecare, il cammino delle malattie spesso percorre queste stesse strade, da secoli, così come torna a nuova vita con le stesse condizioni storiche, fatti di globalizzazione, scambi commerciali giganteschi, mobilità senza tregua delle persone. Bisognerà dunque abituarsi a questi scenari post-apocalittici delle città chiuse? Questo davvero non lo crediamo, ma ci interroghiamo piuttosto su quale sia la differenza con un altro tipo di città che in questa sede vogliamo prendere in esame, la città fantasma. Gli effetti del Covid sul mondo urbano hanno portato alla visione di città svuotate di ogni vitalità, città alimentate da forze invisibili, fatte di contorni sfumati, lavoratori della logistica, medici, infermieri così presenti e cruciali in questi momenti di difficoltà globale, eppure sfuggenti, sfocati. Il plauso e profondo ringraziamento che meritano tutti loro, in questa condizione di chiusura e costrizione, li rende quasi dei fantasmi, assolutamente nell'accezione meno negativa del termine. Ma non ci troviamo di fronte ad esempi di città fantasma. In questo caso i fantasmi sono persone vere, in carne ed ossa, e non rappresentano la totalità della popolazione urbana, anch'essa viva in carne ed ossa, temporaneamente reclusa in casa. E allora, che cos'è una città fantasma? Il sinonimo più calzante per descrivere il fenomeno delle città fantasma è città abbandonata città dove, dunque, non si accontezza di nessun essere umano, una condizione ben peggiore rispetto a quella delineata nei passati episodi, dove a scomparire era solo la popolazione locale mangiata dalla folla inferocita dei turisti. In questo caso, il declino è totale e per molti versi irreversibile. Storie lasciate appese ai portuni di casa, vite interrotte nel piano della loro esistenza, traslocate in luoghi diversi e che costringono al cambio repentino di ogni quotidianità di ogni pensiero e azione che per anni avevano plasmato il proprio essere. I centri urbani diventano fantasmi nell'attimo in cui l'ultimo cittadino lascia per sempre la propria abitazione, una visione struggente eppure non così poco frequente. Le cause dell'abbandono sono molteplici e la curiosità sta nella descrizione delle stesse. Nel corso dei passati episodi abbiamo lungamente parlato delle città sostenibili, città che tali sono o dovrebbero essere sotto il profilo economico, sociale, ambientale. Non sorprende dunque che le ragioni alla base dell'abbandono delle città e della loro trasformazione in fantasmi derivi proprio da queste tre cause: economiche, sociali, ambientali. Si può parlare di fantasmi formatisi all'ombra di guerre e conflitti inferiori. Si può infine e in buon numero parlare di fantasmi plasmati su catastrofi ambientali, a volte così prevedibili da lasciare ampio spazio alla frustrazione. Una frustrazione che spesso prende forma proprio dalle azioni umane. Nella stesura di questa puntata abbiamo notato l'incredibile presenza ricorrente a tratti soffocante del Novecento in tutta la sua portata storica e ideologica. Un secolo a tratti entusiasmante, dove l'uomo ha creduto di essere il centro dell'universo e in grado di poter modificare a suo piacimento la società e la natura circostante. Un errore ai nostri occhi madornale che ha lasciato macchie indelebili nel cammino delle città. 26 aprile 1986, luna 23 minuti e 45 secondi del mattino, 116.000 sfollati, stime incalcolabili sul numero di morti fra i 5.000 e i 6 milioni di persone. Chernobyl è entrato nella memoria collettiva di tutti noi, anche di chi quel giorno non era neanche nato. Un errore umano, aggravato da un sistema corrotto e poco trasparente, in grado di immortalare e proiettare nel futuro l'esempio più fulgido di città fantasma. Pripyat. Nomi che sarebbero rimasti sconosciuti e più se non fosse stato per quel protagonista indiscusso delle nostre coscienze, quel secolo così pieno di vita come il Novecento. Di guerra e di esperimenti nucleari ne abbiamo già parlato durante l'intero corso della puntata e non è certamente un caso notare come questo fila rouge colleghi la città aperta, la città chiusa e la città fantasma. Il Novecento, secolo per eccellenza dell'ingegno umano, nelle sue forme più discutibili e più entusiasmanti, padre dunque dell'esplosione del fenomeno urbano e di tutte le sue nefaste conseguenze. Pripyat oggi non è più. Un centro urbano fatto di vecchi rottami, radiazioni e un senso di morte che colpisce a migliaia di chilometri di distanza. Esempio lampante di tracotanza e di quanto affermato prima, a giocare con la natura, con l'ambiente, si perde sempre, e le ormai abituali immagini che vediamo, di una città totalmente ricoperta dalla vegetazione e abitata dagli animali, non fa altro che confermare questa nostra visione. Eppure, non esiste solo Pripyat. Qualche anno prima, la natura, sotto forma di un'incessante alluvione, si era abbattuta e aveva fatto capitolare un altro centro urbano, molto più piccolo e forse meno centrale nella storia, nel cuore della Calabria. Un borgo, niente di più, ormai meta turistica per i pochi autorizzati a visitarlo, ma che come abbiamo già detto, non per questo dovrebbe perdere la dignità di essere accostato alle più grandi megalopoli. A metà degli anni 70 questa città perse tanto rapidamente quanto inesorabilmente tutti i suoi abitanti, facendone la città fantasma per eccellenza agli occhi di tutti noi, ed entrando a pieno diritto nella storia, quella con la S maiuscola la storia di Rogudi. Perché i fantasmi vagano per il tempo e per lo spazio, offrendoci nuda la fragilità umana. Città aperte, città chiuse, città fantasma. Nel momento in cui avevamo avuto in mente di raccontare differenze e similitudini tra questi tre concetti, non immaginavamo di riuscire a scavare a tale profondità nelle nostre coscienze e nel nostro immaginario identitario e collettivo. Eppure, ancora una volta, la storia ci ha sorpreso, ed è riuscita a regalarci un drammatico momento di riflessione su quanto la nostra umanità globale sia, tutto sommato, così immutabile nel tempo. Un viaggio così etereo, eppure così concreto, che ci ha fatto scoprire, ancora una volta, come sia soltanto una delicata illusione, la culla urbana in cui viviamo. Io sono Federico Sconocchia Pisoni e questo è Uruk, Franache della Giungla Urbana, il podcast di Roma 3 Radio sulle città.